0: Dit is de 3D-podcast. Dromen,
1: durven, doen. Zo, daar zit ik dan. Podcast nummer 5. Ondertussen heb ik hier de telefoon. En hebben live verbinding uh, via Facebook. Ik zet hem even neer. Oké. Okay. Ik ga hem even neerzetten zo. Zo, William staat er mooi op. Oké. Okay. Welkom William. Ja. Bij een, eh. Uh, Nieuwe podcast, de 3D-podcast. Ik voel me vereerd. Ja, tof dat je er bent. Ik heb jou ooit ontmoet uh, op de promotiedagen. Volgens ja. mij is dat alweer twee jaar geleden. Ja, dat is het 18 ja. november. Daar, uh, ik was thuis, weet ik nog. En ik uh, krijg altijd mail. Ik ben wel vaker bij de promotiedagen geweest. En ik uh, krijg een mailtje. En dan kijk ik meestal even door van... Uh, ja, Wie zijn de sprekers, wie zijn de gasten. Ja. En uh, volgens mij was de titel van... Leer beter doelen stellen. of met, van mij? Ja, of met productiviteit.
0: Nee dat, nee, dat was toen de beste versie van jezelf. De dat beste was toen versie de eerste training die ik had geschreven. Ja.
1: Ja. 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 weet je nog dat ik een berichtje van jou kreeg. Ik dacht, wat dat nou weer dan. <laughs> ja, ja, ik denk uh, direct even op uh, LinkedIn bekijken. Wie, uh, wie is dat? Wat heeft hij allemaal gedaan? Uh, en uh, het verhaal lezen. En het verhaal, dat sprak me eigenlijk uh, heel goed aan. Dat ik dacht, uh, ja, de beste versie van jezelf. Nou, dat wil ik ook wel. Dus toen ben ik uh, daarheen gegaan, weet ik nog. Ja. En, uh, ja. nou, je had uh, best wel wat publiek. Ja. En een goed, uh, volgens mij, drie kwartier. Nee, een uur. Uh, en dus en niemand uur. liep weg. Dus ja. dat was ook nee, dat wel goed. Was gaaf. het was eerst rustig, weet ik nog. Eerst even rustig. En toen je eenmaal begon, kwamen er ook steeds meer mensen ja. bij. Ja, en volgens mij was het er eigenlijk gewoon vol. En uiteindelijk was het vol. En stonden er zelfs nog wat mensen achter, weet ik nog wel. Dus ik zat op een stoel uh, druk mee te schrijven. Ja. En, uh, ja, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Maar het was heel pakkend. Het was heel erg... Uh, uh, ja, kloppend, het sprak je meteen aan, het voelde ook goed, ook iets van jezelf, niet een gemaakt praatje ofzo, je was daar echt lekker jezelf, durfde ook veel van jezelf te vertellen, dus ik uh, wil daar ook wat uh, dieper op ingaan straks. Ja. En daarna weet ik nog dat ik even heb gewacht en jou gewoon heb aangesproken van joh, ik heb je een berichtje gestuurd via LinkedIn. En hey, voor de
0: training had je dat gedaan. Toen heb ik je al ja, ik, ik stond één minuut voordat ik moest opkomen, volgens mij.
1: En uh, toen sprak je mij volgens mij aan. Okay, ja. ja. Ik, uh, volgens ik, mij zei je van. Nou, wacht even na de show. Ja, de zoiets. Het, uh... ja. Ik,
0: ik kon het lef wel waarderen. Dat weet ik nog wel. Ik, ik, ik kreeg een berichtje van jou en ik, ik dacht van. Nou, nah, ik weet niet, maar ik vind dit leuk. Dit, uh, gewoon het, het lef van. Uh, iedereen heeft de kans om zoiets te doen als je dan interesse erin hebt. Ja. Maar niet iedereen doet het, en, doet het en jij deed het wel. Dat ja, cool. nou,
1: en, ik, en het mooiste vond ik dat ik zei van. Hé, hey, zullen we keer een keer een bak koffie gaan doen? Dat ja. je zei van, ja, is goed. Laat maar weten. Ja. En toen dacht ik echt van, hé, hey, hoe tof is dit? En toen hebben we in Groningen keer bij uh, Capifino, uh, ja. Ja. hebben gezeten. En sindsdien hebben we een goed contact. Ja. Dus ik heb een kleine intro over jou, uh, over jou even geschreven natuurlijk. Uh, William Hummel, voor de mensen die jou namelijk niet kennen. Dus uh, William Hummel startte als groenteboer in een Fries dorpje. Had hiermee groot succes, maar wilde meer. In plaats dat het meer werd, werd het minder. William ging bergafwaarts. Hij raakte in de schulden. Roken en drinken waren de orde van de dag. Hij vertrok naar Australië. En wat daar gebeurde, veranderde voorgoed zijn leven. Deze man heeft voor tien uur al meer gedaan dan een gemiddelde Nederlander voor vier uur heeft gedaan. Ik ben dan ook blij en dankbaar om met hem een podcast te maken. Ja, helemaal. Ja. Ja, ook echt. En uh, ik vind het ook heel dapper van jezelf. Dat je dit ook in elke training vertelt. Dat dit ook gewoon op je website staat. Uh, ja. ja, dat je gewoon echt durft te zeggen wie je bent. En hoe je bent geworden. Zoals je nu bent. Maar ik, ik snap het ook nooit. Als
0: mensen het niet doen, zeg maar. Ik bedoel, dit is wat het is. <laughs> dus, ja, 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 maar. Waarom zou je het niet doen?
1: Ik denk wel dat je daar moed voor moet hebben. Om, om dat te durven zeggen. En ook. Kijk, erover schrijven, een boek schrijven of op je website zetten, oké. Okay, weet ja. je, dan is het gewoon: iedereen, iedereen leest het en denkt van, oh goh, ja, wat erg. Maar nu sta je daar gewoon. Ja. En je eerste dia die je aan de, op je beamer zet, daar staat gewoon: min 25.000. Ja, dat ging hard. Gezond, uh, meer tv en uh, roken dan uh, buiten zijn. En, uh, ja. Maar neem ons eens mee in de tijd. Toen je die groentezaak verkocht had, waarom dwaalde je in één keer af? Want je had het goed, hè? je had een beste leuke business opgebouwd ja. en je deed het goed en je was ja. een goede ondernemer. En toen? Wat er in de baas gebeurde was
0: dat ik stopte met alles wat mij succesvol had gemaakt. Dus um, een, een van de dingen die naar mij heel slecht is als het gebeurde, is dat je direct succes hebt. Dat is hetzelfde als mensen die... die uh, en aandelen gaan handelen dat ze het eerste aandeel kopen, dat er direct een succes is want dan denk je van zo werkt het en met mijn bedrijf uh, dat was direct een succes, ik heb er nooit extreem veel moeite voor hoeven doen, het kwam redelijk aanwaaien ik moest er hard voor werken en dat vond ik prima, uh, je moest ook wel slimme keuzes maken, maar het was niet dat je uh, nou ja, echt een enorm dieptepunt had meegemaakt tijdens zoiets en het was ook gewoon allemaal prima te doen, dus uh, uh, dat was mijn Baseline van ondernemen. Ik dacht, oh, dit, dit komt wel goed. Wat ik hier nou ja. ook ga doen, dat, dat komt wel goed. En toen kwam het niet goed. Dus uh, uh, ik, ik stopte met alle dingen die mij succesvol hadden gemaakt. Dus ik stopte met vroeg opstaan. Ik stopte met hard werken. Ik stopte met gezond eten. En uh, ja, je gaat ook van je geld genieten. Want je hebt dan goed geld verdiend in zo'n tijd. En ja. uh, nou, dan wil je ook wel, uh, Als je dan een bedrijf hebt verkocht, wil je daar ook wel van genieten. En ik heb niet hele extreme dingen gedaan, maar... Ja, de routine is weg en daar komen dan
1: allemaal andere dingen voor in de plek die niet goed voor je zijn. Ja, dan ben je het zo kwijt. Had je die ook gemist tijdens je ondernemersleven? Was het ook echt werken? Want ja, groentezaken, je zit waarschijnlijk met je inkoop. Ja, en, uh... Het is gewoon werken, het is echt non-stop werken.
0: Dus het, is, uh, uh, het was in 2008 had ik dat ik uh, die eerste winkel en. Uh, dat was ook een hele koude winter en wij hadden een paar hele simpele dingen die we goed deden dat was gewoon hard werken, goed spul, niet te duur en extreem goede services. Dus als er ook maar iets verkeerd is, weet je, je los het op. Ja. En uh, we hadden ook dingen dat bijvoorbeeld de voordeur open moest. Want dan kwamen er meer klanten binnen, want de klanten stapten automatisch makkelijker naar binnen. Maar de
1: kou kwam ook binnen.
0: De kou kwam... <laughs> nou, het was zo koud dat de koeling uh, afsloeg. <laughs> dus de koeling had ja, zoiets van nou het. ja, dit is, uh, weet je, ik, ik sta hier ook voor niks. Ja. Dus het was ja. in de winkel kouder dan die koeling en uh, uh, nou het, het, het uh, was gewoon heel koud. En uh, heel hard werken en uh, het was wel heel leuk.
1: Ja. ja. Maar goed, dat was dus heel tof. Ja. Toen had je dus geld en je had zoiets van, tof, ik kan er nu van genieten. Ja. Ik ga lekker genieten, want ik hoef niet meer om zes uur eruit of om vijf uur eruit. Ja. Ik kan gewoon om negen uur eruit en ik ja. ga doen wat ik wil. Ja. Alleen, daar mist je dus het stukje van uh, de routine van ja, gezond blijven voelen. En ja. waar, waar sta ik eigenlijk voor op? Want dat had je niet echt meer een, 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 een reden voor dus.
0: Nee, het, het hoefde niet meer.
1: Kijk, ik nee. had er ondertussen wel een nieuw bedrijf gestart. Dat was, we wilden een
0: webapplicatie opzetten, een soort random chat. Uh, maar daar hadden we eigenlijk niet genoeg uh, nou, middelen voor om dat van de grond te krijgen. Alleen uh, als ik niet vroeg opstond, dan was de winkel niet open. Maar als je geen winkel meer hebt, ja, dan kun je gewoon blijven liggen. Want de gevolgen zijn er niet. Nee. Dus uh, als iets moet, en dat is ook een, uh, een van de vragen die ik volgens mij jou zag, uh, had je online gezet van... En waarom kunnen sommige mensen wel vroeg opstaan en sommige niet? Um, het verschil zit erin dat je, als, je, als het moet, ja, dan doe je het wel. Dus als jij na, om drie uur s'nachts naar Schiphol moet, ja, dat doe je wel, want je gaat waarschijnlijk iets leuks doen. Ja, je ja, hebt ja, het doel, hè? En dus dan is het van, oh, drie uur s'nachts, oh, geen probleem, dat doen we wel. Maar als het niet hoeft, als het niet belangrijk genoeg is, ja, dan blijf je gewoon liggen. Dan ja. verlies je dat gevecht van de wekken ja. Ja. Dus dat heb ik toen meegemaakt van, um, al, die, al die dingen, heel veel dingen hoefden niet meer. He, je hebt een leuke spaarpot, uh, ik had een leuke auto, ik had een huisje en ik had uh, heel veel vrienden. En, en, um, ja, dan is het, de, de druk is er wat vanaf. En dan uh, ga je er ook wat meer in de sleur komen.
1: Ja, ja. en ja, wat je ook vertelt in je training op een duur zat je echt op een dieptepunt. Hè? Je had een behoorlijke schuld, ja. uh, je had echt zoiets van, het gaat gewoon niet meer goed. Mm -hmm. Welke, ja, toen vertrok je met jouw familie, je familielid wonen in Australië ja. en je besloot van ik moet hier weg, ik moet een uitvlucht. Uh. Nou, het, ik heb daarna
0: nog een ander bedrijf gehad. Ik heb nog een winkel gehad. Uh, dat was een winkel ook met groente en fruit, maar ook nog met kaas en wijn erbij. En die ging heel slecht. Die heb ik echt binnen tien maanden gesloten om me te voorkomen. En uh, toen ben ik op een dag thuisgekomen en toen was het echt van, ik, ik kan niet meer. Het was, het was klaar en uh, ik zei van, ik zit er helemaal doorheen. Ja. Uh, het, 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 uh, ik vind het niet leuk, het levert geen geld op, het is allemaal negativiteit. Uh, ik kom steeds verder achterop, uh, ik kan niet vrij ondernemen. Uh, ik, ik moet hiermee stoppen, ik moet mijn verlies pakken. En toen heb ik dat uh, gedaan. En uh, toen was ik in contact met mijn zus, die woont in Australië en heeft gezegd van, ja, waarom kom je niet hier? Ik, ik hoorde haar nog zeggen. Ja. En dat triggerde mij van, ja, waarom ook niet? En, je had niks uh, te verliezen. Nee, ik, ik had niks te verliezen en een heleboel te winnen. Want en je kunt eventjes de tijd nemen om na te denken. Maar daar is genoeg werk. En hier, ja, ik kan hier wel aan het werk bij, weet ik veel, ik kan wel vakken vullen worden of hamburgers draaien. Maar ja. um, daar was veel meer werk. En uh, dat okay. betaalde ook veel beter. En daar kon je enigszins de kosten dan mee... Uh, uh, nou ja, voor elkaar krijgen en ja. ook wat gaan terugbetalen. Dus, uh, toen ben ik daar naartoe gegaan.
1: Ja. En, nou, wat, hè, want je, je zegt dus, hè inderdaad, werk en, en ik was het zat. Ja. Nou, welke antwoorden was je op zoek? Nou, welke, want je ging daarheen, we gaan ondertussen krijgen we even een. Dan gaan we in een. Even wachten hoor. Komt muziek tussendoor? Ja. Ja, het is wel mooi dat het live is. kan iedereen ook zien dat het niet altijd perfect gaat. Zo, nou we gaan gewoon verder. Dat was alvast de outro. Maar uh, we gaan nou, hebben we dat ook weer gehad. Ja. Lijkt me Blijf keer. online mensen, het is nog niet afgelopen. Zeker niet. Het ja, lijkt me ook op... uh, heel leuk om nog
0: een keer te doen. Dat je dan uh, een training geeft en dat je de bloemen al ziet staan. En dat je dan de bloemen alvast weer <laughs> ja, op het podium ja, ja. loopt. Ga het nog een keer doen. Ik ga het laatst... <laughs> Of later, zo'n tijdje geleden, had ik een, een Ik zag ze staan, ik kon het doen, maar ik heb het toen niet gedaan. van dat je met bloemen op het podium komt. Nou, we hebben dat ook weer gehad. Ja. Einde applaus erachteraan. Dank je wel. Dan heb je wat te bloemen. Ja, die de... maar, uh, nou, dat werk ik voor later. Maar de vraag was volgens mij, uh, uh, naar welke antwoorden ik op zoek was.
1: Ja, want je, je, je was echt even op het punt. Uh, ik zit er doorheen, mm -hmm. ik wil dit niet meer. Ik, ik, wil, ik wil de andere kant op, maar ja. die, die lag ook niet even 1, 2, 3 voor de hand. Ja. En toen belde je zus van... Kom naar Australië. Dus ergens was er iets in de lucht gegooid van, hey, kom maar even hier, uh, neem die uitvlucht. Ja. En dan ga je daarheen. Ja? Maar dan, het lijkt mij dat je dan vragen hebt. Want je bent op zoek, hè? Weet je, je zit in een dal en je wil weer eruit, ja. je wil naar de top. En, en naar welke antwoorden, welke vragen had je jezelf? Welke antwoorden wilde je daar vinden? In de
0: baas had ik twee vragen. eerste vraag was, wat moet ik doen? En de tweede vraag, hoe kan ik dat zo goed mogelijk doen? En uh, het zijn hele simpele vragen, maar er zit enorm veel diepgang achter. Dus wat, wat moet je doen uh, als je het leven wil dat je graag wilt gaan leven? Dus uh, ik had toen schulden, ik had een heleboel slechte verslaving in de zin van roken en uh, heel vaak gewoon bier en wijn drinken en uh, niet op tijd opstaan, weinig sporten. Uh, dus als je het tegenovergestelde daarvan wil bereiken, dan is de vraag, oké, okay, wat, wat moet ik doen om dat te gaan bereiken? Ja, ja. En, en de vraag die daar dan bij hoorde, die vrij snel achteraan kwam, van ja, hoe kan ik dat dan zo snel mogelijk gaan doen? Want uh, de, de mentale pijn die je dan voelt, daar wil je vanaf. Ja. Dus uh, je voelt de pijn van uh, geen uh, boodschappen kunnen doen, je voelt de pijn van halve autootjes kunnen voltanken. Uh, ik heb toen in Nederland nog een keer stuivers in een la zitten zoeken. Gewoon dat je echt, echt geen geld meer hebt. Dat het, dat het echt op is. Ja. en uh, De lasten liepen wel door. Dus die, die pijn is heel erg aanwezig. En daar wil je vanaf. Had je
1: ook het gevoel dat je het in Australië ging vinden? Had je een bepaald voorgevoel? Of dat je dacht van... Hey, op dit moment dat ze belt van dit... Nou, het voelde wel goed. Het voelde wel goed
0: om die keuze te maken. Ik heb er uh, volgens mij een weekje over nagedacht. Maar het was direct wel zoiets van... Ja, het voelt goed laat ze dit maar doen, want uh, als ik dit wil doen, uh, dan kan het nu. Hè? Er, er was niks wat mij tegenhield om dat te gaan doen. En uh, je kunt zo visum aanvragen tot je 31 stik was toen, 25 volgens mij, of 24, ja. 25. Um, dus er is niks dat mij tegenhield om dat te gaan doen. En um, ook met het vooruitzicht van, ja, daar is genoeg werk. Um, ja, dat is wel heel prettig, want uh, nou ja, ik heb ook wel gesolliciteerd in Nederland wel veel. Ja. En het is gewoon echt niet leuk. Lijker. En daar is, is... Je loopt een winkel... Ik heb één keer... Dat ik daar een winkel binnenliep uh, Ik zei van... Ik heb werk nodig... En die uh, was op vrijdag... En op maandag begon ik, zeg maar. Dus... Uh, zo makkelijk ging dat daar wel. Ja. Dus dat maakt het wel een stukje makkelijker... Om zo'n keuze te maken. En... Dat,
1: dat heb je toen gedaan, He, je bent wat werk gegaan ja. en dan zit je dus, eigenlijk heb je jezelf weer een structuur aangebracht, want je moest weer werken ja. en je ging weer werken, ja. en je had dus een beetje structuur in je leven, je leefde natuurlijk ook bij je zus dus dat zal ook anders gaan
0: nee, nee, nee ik, ik had een huis daar. Okay. Okay. Um, mijn zus die had uh, allemaal mensen, kent ze daar, en uh, uh, in dat dorp waren heel veel mensen op vakantie en dan hebben ze zoiets ja, moet wel op ons huis gepast worden, want de hond moet ook eten. Ja. Dus uh, toen, uh, ik heb echt een hele mooie huizen gehad. Oh, nou, dat dat wel, was dat wel was. een hele, hele grote meevaller.
1: Dat is wel relaxed
0: en een luxe natuurlijk. Ja, dat was heel, heel luxe. Ik dacht echt van, nou, ah, oké, okay, dit is ook weer iets. <laughs> dus, en, en
1: daar kwam het verhaal van de monnik. Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Want je was daar, je was daar dus aan het werk. Ja. Hoe is die monnik in jouw leven gekomen? Uh, nou die
0: monnik die begon, uh, als je uh, gaat ondernemen dan kom je vroeger of laat mensen tegen die je niet zo leuk vindt. En uh, uh, mijn idee wat ik in mijn achterhoofd altijd hou, is dat er gewoon in je hele leven kom je zeg maar 10 tot 12 of een, een, een dozijn mensen de, uh, tegen die gewoon echt super vervelend zijn. Ja. En uh, als je dan zo eentje tegenkomt, is van nou, weet je, dit is er eentje.
1: Ja, ja. En, uh, nou,
0: toen was er één en uh, ik wilde daarmee leren omgaan. Want ik wilde in ieder geval, hoe vervelend de situatie ook is, ik wilde er zelf geen last van hebben. Ja. Dat je in ieder geval zelf, uh, nou, volwassen genoeg daarmee kunt omgaan. Een
1: positief kan ja, blijven zijn. Ja, een beetje
0: het stoïcisme idee van, nou ja, je hebt dingen waar je invloed op hebt en dingen waar je geen invloed op hebt. Ja. Uh, dingen waar je geen invloed op hebt, dat is, ja, dat is het dan. En ja. waar je wel invloed op hebt, daar doe je het maximale voor. Ja. Um, dus ik heb toen gewoon heel simpel ingetoetst bij YouTube. How to deal with difficult people. En ik heb op enter gedrukt. En uh, de eerste hit was een monnik in een jurk. En ik had zoiets van. Ah, ja, uh, ik heb toch uh, niks beters te doen nu. Laten we dit maar gaan kijken. En uh, ik heb niks te verliezen. En uh, nou, ik had niet verwacht dat ik het filmpje van een uur zou uitkijken. Maar dat heb ik toen gedaan. En die monnik heeft zo'n zo enorme indruk gemaakt. Want uh, ik leerde toen hoe dat werkte. Ik leerde hoe moeilijke mensen moest omgaan. Ik leerde... Um, en die monnik kwam uit Australië? Ja, nou dat wist ik toen nog niet. Oké. Okay. Uh, die, die, uh, ik had geen idee, het was gewoon een monnik in een jurk, ja, weet je. YouTube. Komt ze ja. uit Tibet of Thailand ja. of waar ze dan ook zijn. En uh, ja, ik heb toen uh, vervolgens uh, extreem veel daarvan zitten kijken. Dus uh, zoals mensen nu gaan bingewatchen, Netflix, ben ik ja, dat letterlijk gaan doen. Ja. Uh, dus eh. Uh, um, Overal, weet je, als je in bed ligt, dat je nog even zo'n audioboek van hem en zelf, zo'n talk. Uh, als je op de wc zit, als je zit te eten, als ik dan alleen zat te eten, dan... Ja, het was gewoon non-stop die monnik, want er waren heel veel dingen wat ik wilde leren. Ja. En zo heb ik dat toen kunnen doen.
1: En, maar toen wist je nog niet dat hij dus daar woont, want jij hebt hem ontmoet.
0: Ja, ja, klopt. Uh, ja.
1: Maar hoe is dat zo gekomen dan? Want... Nou, Want je keek um, ja, steeds meer filmpjes van hem en dan, word je, dan raak je geïnspireerd. Ja,
0: nou, op een duur ik zoiets van, uh, ik weet niet hoe we dit gaan doen, maar op een dag ga ik je ontmoeten. Dat was het idee, zeg maar. Uh, op een dag ga ik jou gewoon bedanken voor alles wat je mij hebt geleerd. Ik, ik, ik weet niet op welk punt dat was, maar ik denk dat ik, weet ik veel, een paar honderd uur van die man had gekeken in een paar weken tijd... Uh, of een paar maanden tijd, denk ik. Uh, en op, ik kwam op een punt dat ik dacht van, nou ja, ik ga je gewoon ooit in echt bedanken. Want uh, je hebt zoveel voor mij betekend. Uh, maar ik wist niet of die leefde. Ik wist niet waar die zou zijn. En of die wel erop zat te wachten dat ik hem kwam bedanken. Ja. En uh, uh, toen ben ik op een duur... Uh, uh, was ik in Australië en toen viel ik in slaap. In oordopjes in. En uh, luisterend naar die monnik. Een hele oude iPod had ik meegenomen. En... Uh, toen hoorde ik hem de stad Perth zeggen, en, en dat is een stad aan de westkust van Australië. En ik dacht: dat kan niet, dat ik een beetje zo slaapdronken dat je dan een keer dat gevoel dat je bijna ja, 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 in, in ja. slaap uh, ligt. Ja. En uh, uh, toen hoorde ik hem dat zeggen en ik dacht: Ja, dat kan niet. Dus, uh, voordat ik het ook kon terugspoelen, zei hij het nog een keer. En uh, toen dacht ik: Van nou, dit, dit, ja, dit zal toch niet waar zijn, dit, dit kun je niet voorstellen. En, uh, toen ik, uh, het was volgens mij 11 uur s avonds, wat ik me herinner in ieder geval, toen ik uit bed gesprongen, laptop open gedaan en gaan zoeken of er een klooster zat in die stad en dat zat er. En uh, de, uh, nou ja, die nacht kon ik niet slapen. Ik was gewoon helemaal van, nou, dit, dit ga ik ja. niet menen, want uh, ik, ik, ik zat daar en ik had het gewoon niet door, zeg maar. Ik, ik dacht van, nou, dit zal wel heel mooi zijn. Ja. Dus ochtends vroeg uh, opgebeld en uh, echt met trillende handen de telefoon. Na dat klooster? Ja, ik heb het klooster opgebeld van, ja, uh, um, ja want, ja, ik bedoel, als hij daar zit, ik zou hem gaan ontmoeten. En maakt me dan niet zo uit wat ik er dan voor moet doen. Maar veel te vroeg gebeld om 8 uur ochtends of zo. En ik, ik wist niet dat Monniken om drie uur op maar <lacht> dus, het was voor hun al bijna middag. En uh, toen heb ik ze opgebeld. Ze zegt van, ja, hoi, uh, nou, mijn naam is William Hummel. Is, is, uh, ja, sorry dat ik zo vroeg bel, maar is Asjan Braam er ook? Want nou ja, sowieso, ik, ja, ik wil hem graag bedanken. En uh, toen zei ze, zei ze nee. Ik dacht, ja, weet je, dat... Had ik ook wel een beetje verwacht. Want, uh, ja, tuurlijk. En, uh, nou, ik was echt uh, een klein beetje teleurgesteld. Maar voordat dat echt doordrong toen. Zei ze van nee, als Jan Braam die woont in Serpentine. En uh, ik dacht van. ah, maakt me niet uit waar dat ligt. Ik heb wel niet doorgevraagd waar dat dan was. Ik heb gewoon gezegd. Oh, Dank je wel. Uh, toen heb ik opgehangen. Ja, <laughs> gewoon ja, best wel lomp. Nee, ja. Maar, maar uh, en toen, uh, toen had ik besloten. van, uh, Ik heb geen geld. Ik heb geen, uh, uh, kan niet extreem ver weg gaan ofzo. Maar ik weet dat hij leeft. Ik weet dat hij in Australië is. Ik, ik ga hem gewoon... Voordat ik terug ga, ga ik hem bedanken. En uh, um, nou ja, Australië is uh, 220 keer zo groot als Nederland. Ja, dat is wel een ja. Als mensen zeggen van... Ik breng je wel even terug. Dan uh, kan het gewoon een uur zijn dat je terug moet rijden. En, uh, maar toen kwam ik erachter... Uh, dat dat klooster op 20 minuutjes rijden van mijn woonplaats zat. En uh, ik was heel verbaasd. Ik dacht echt, dit, dit, dit verzin je niet. En... Uh, maar het was waar en ik heb hem opgebeld en een uh, andere monnik nam op of een um, weet ik veel wat dat, wie dat was. Maar, ja, ja, de maar, ja, de hoofdmonnik. De <laughs> ja, hoofdmonnik, is, hij is de hoofdmonnik <laughs> en uh, uh, ja toen bleek hij daar te zijn en uh, ik heb direct gezegd van, nou, ja wanneer kan dat dan en het komt de volgende dag al. Dus ik heb, uh, ik werkte toen bij de supermarkt volgens mij of in ieder geval, ik heb toen vrijgenomen en ik zei ja ik ga daarheen ja, Dus toen ben ik direct heen gereden en uh, de netste kleren aangetrokken wat ik had was echt niet best. Een uh, driekleurige auto, dus zeg maar groen en <laughs> lichtgroen van de zon en roest. En uh, ja, weet je, ik was doodsbang van heel onzeker van ja, wat gaan we hier gebeuren?
1: Want ja, ja. ben je al zo op een klooster geweest? Ja, vol, ja, vroeger wel, maar dat is inderdaad wel een beetje spooky-achtig. Ja, spooky ja van, uh, uh, stil moet je zijn en iedereen kijkt heel erg... Bedrukt of heel in rust dat je echt denkt, er komt juist een blije hond aan.
0: Ja, dus, dus je weet ook niet echt wat je kunt verwachten. Laat nee. staan in het buitenland. En uh, dat klooster was ook best wel. Het was best wel indrukwekkend. Want het lag niet alleen in een groot bos, maar dat bos stond op een hoge berg. Dus nadat je een kwartiertje over de weg rijdt, uh, moet je linksaf de berg op. Met je autootje. En die berg die is best wel hoog. En uh, ja, op nu begint er een muurtje te vormen aan de, aan de rechterkant van de weg. Ja. En dat muurtje wordt steeds hoger, hoger, hoger. En toen, dan kom je in één keer bij een hele grote poort. Ja, en als je dan die poort doorrijdt, dan rij je in één keer het klooster binnen. En je hebt dus geen idee wat je kunt verwachten. Ik was al verbaasd dat ze een telefoon hadden. En dan, dan kom je daar in een wereld waar gewoon uh, kangaroes redelijk relaxed rondlopen. Uh, later heb ik nou schorpioenen gezien. Uh, een heel groot meer was er. Allemaal supermooie vogels. Um, maar jij
1: bent daar een tijdje, gebleven daar?
0: Nee, nee ik, ik heb er wel een keer een nacht geslapen, alleen het zit helemaal vol daar. Dus dat kon niet. Okay. Het, het is uh, best wel een groot klooster, dat gaat ook heel, het is heel populair. Daar ja. um, kwam ik ook achter, want het is echt een hele grote community, zeg maar. Um, maar ik ben er heel vaak geweest. Heel vaak dat ik dan uh, ja, daar... de man echt bedankt. Ja, ja, zeker. Ik heb me ook meerdere keer gewoon gesproken daarvan. Gewoon vragen kunnen stellen. Als je dan wat hebt, dan kon je daar naartoe. Ja, ja als jij de kans krijgt ja. van een monnik te leren. Nou, die pak je wel aan. Ja, tuurlijk. Ja. Dus um, um, ja, gewoon best wel veel tijd daar besteed. En ook heel veel tijd besteed gewoon met andere monniken. Gewoon wat hun beweegredenen zijn. Hoe ze met situaties omgaan.
1: En echt zo extreem veel geleerd. Dat, ja, daar kan geen school tegenop, zeg maar. Ik heb daar een... een, een daarom volgende vraag te stellen. Waarom is het zo moeilijk uit een lastige situatie te komen? He, want ik bedoel dat, dat in jezelf dan te veranderen. He, ja. Je ziet het vaak wat je zegt. Je routine kwijt. Je hoort mensen wel die zeggen. Ja inderdaad sinds uh, social media er is zit ik er heel veel op. Ja. Of ik heb op het werk. Uh, word ik heel vaak gestoord. Dat kan ook wel een lastig situatie. hoeft niet altijd met schulden. Maar dat kan ja. ook of met je familie uh, of vrienden. Andere verwachtingen hebben. Ja. Je groeit. Ja. En je komt... Iedereen, hoe dan ook, komt in een lastige situatie. Mm -hmm. En dat is ook goed, want anders zou je nooit leren. Maar waarom is het zo lastig om daaruit te komen? Is er
0: zijn meerdere redenen voor. Een van de dingen is dat... Um, de meeste mensen hebben gewoon niet glashelder wat ze wel willen. Dus voor de meeste mensen die, die ervaren een pijn... Dat kan de pijn zijn van uh, ontslag of de pijn van uh, overgewicht... Of de pijn van relatieproblemen en... Um, de meeste mensen weten dan niet glashelder wat ze dan wel willen. Vervolgens hebben ze meestal niet een heel goed plan om dat te bereiken. En dan weten ze ook niet hoe lang het al zal duren. Dus uh, het is heel moeilijk, ook omdat je in de meeste gevallen in de eerste paar weken tot maanden niks merkt. Dus als mensen bijvoorbeeld gaan afvallen, uh, ik, ik vergelijk het altijd met het... het, het pompen naar olie, zeg maar, als jij, of naar water, zo ook kunnen. Als ze vroeger een waterput gingen maken, dan moesten ze eerst zo'n put in de grond maken en dan moesten ze heel hard pompen om dan die waterdruk op gang te krijgen. Ja. En dat kun je vergelijken met, hè, als jij gaat, wil gaan afvallen bijvoorbeeld, uh, dan moet je echt best wel radicaal wat dingen gaan veranderen. Uh, het kunnen wel kleine dingetjes zijn, maar de snacks moeten er bijvoorbeeld uit of wat meer gaan sporten, maar daar merk je niet zo snel heel wat van. En
1: nee, je bent de volgende dag niet direct drie kilo kwijt, Nee, dus
0: hè? de beloning duurt veel langer dus de reden dat het heel moeilijk is om voor mensen om te gaan veranderen is dat ze een periode door moeten dat je gewoon niks merkt. Dus um, in mijn geval ik had schulden. Um, ja als je van de grote bult aflost, dan merk je niks van hoor. Pas als de bult weg is of als je over de helft zit of wat ik veel... dan begint het interessant te worden. Ja. Um, dus als jij uh, gaat pompen naar water, zeg maar de eerste paar weken ben je keihard aan het pompen en je krijgt een heel klein stroompje water ja. en dat is het punt waarop veel mensen afhaken dat ze denken van dit werkt niet, laat maar zitten ja, dat dat... ze hebben
1: het gevoel dat ze hadden moeten werken dan dat de beloning hun vervoed ja, komt ja. dat,
0: dat is ook zo, die beloning die, die duurt, die duurt heel lang Alleen het is onmogelijk, als jij continu keer op keer goede dingen blijft doen, dat, dat je geen beloning daarvoor krijgt. Dat, ja. dat is onmogelijk. Ja. Maar Die beloning komt wel, alleen die duurt veel langer. Ja. Dus als je doorzet, meestal tot het punt van 1 tot 3 maanden, of hè, laten we zeggen 6 tot 12 uh, weken, um, dan begin je te merken. He, dan zit in één keer een broek wat losser of dan uh, kun je in één keer, weet ik wat als je gaat fitnessen met meer kilo's doen. Of, Begin je het echt te zien. Ja. Dus als je dan blijft doorpompen, dan krijg je een hardere stroom. Vervolgens heb je dan, dat noemen ze, momentum, heb je dan opgebouwd. En het enige dat je dan hoeft te doen is te blijven pompen op een rustige manier, zodat je het in stand houdt. Dus dan, de eerste periode is puur gewoontes aanleren. Het is puur keer op keer maar weer de acties uitvoeren. Van nou, ik zeg nee tegen een snack. Of ik uh, ga, een, uh, weet ik, veel, een half uur overwerken. Of uh, ik ga me extra goed voorbereiden. Of ik ga wat extra vriendelijker zijn voor mijn vriend of vriendin. Uh, maar daar merk je in het begin niks van. Heel. En dat is de reden dat heel veel mensen, nou ja, uh, kijk naar goede voornemens. mensen ja. zijn uh, voor februari afgehaakt. Ja. En dat is precies omdat ze nog geen resultaat zien heel. in een maatschappij waarbij je in heel veel gevallen direct beloond wordt met, ja weet ik veel, uh, het random reward op Facebook bijvoorbeeld of op Instagram. Je ziet het meldingje van, uh, ik heb een melding en je drukt erop en je krijgt direct een beloning. Ja, ja. En, ja En of het nou goed is of slecht, meestal ja. is het dan, ja, iemand vindt iets weer leuk. Ja. Uh, je krijgt direct een beloning. En op die manier leren mensen dat aan. Ja. En wordt het steeds moeilijker
1: om je er overheen te zetten van, ja, met deze krijg je niet direct een beloning. Wat ik ook wel fijn vind en dan uh, wat ook wel helpend is, tenminste voor mij, dat je, dan, dat, je dat ook deelt. Hè, net wat ik tegen jou zeg dat ik het ook moedig vind van jou om te delen. Hè? Dat je dus uit die situatie komt. Ja. Maar als je al in zo'n situatie zit, is het helemaal niet verkeerd om dat gewoon te delen en je plan te delen. Dat zegt ook wel eens van, goh, heb je een plan voor afvallen? Of ja. wil je wat aardiger in je relatie zijn? Deel het maar met wel de goede mensen natuurlijk. Ja. Dat die jou ook kunnen vragen af en toe van, hé, hey, hoe gaat het? Ja, ja, je ja, nog, zit je nog op koers? En dat helpt mij ook wel heel erg. Dat ik dat hoe doe mee. jij dat dan? Nou, als ik... Uh, als ik een challenge aan wil gaan. Ik heb jouw boek bijvoorbeeld gebruikt en daar hebben we ook een paar keer tussentijds contacten over ja. gehad. Ik heb het ook met iemand anders gedeeld. Ik ken ook iemand die dat boek ook gebruikt. Dus ja. dan ga je toch vragen: van, hoe doe jij het? En ja. heb, eigenlijk voel je je wel eens schuldig als je een week overslaat. Dus wat je zegt, je hebt niet direct die beloning of je denkt: oh man, dan nou moet ik nog van vier dagen weer terug in gaan vullen. Dus ik ben weer ja. aan het boek houden. Ja. En precies wat je zegt. Um, het, het dankbaarheidsmomentje wat ik in de ochtend deed. Ja. Doe, nog steeds. Ik had Toevallig op Facebook zag ik een jaar geleden een fotootje van een glas water... dat ik om 6 uur zachter buiten zet. En toen dacht ik, ja, daar ben ik al meer dan een jaar mee bezig. In ja. het begin denk je echt, je voelt je gewoon een beetje dommig... omdat ja. je met een glas water voor het raam staat te staren, zochtens vroeg. Ja. Terwijl je denkt, van, of ik had nog langer kunnen blijven liggen... of ik had gewoon wat anders kunnen doen en weg kunnen gaan. Ja. En nu, pas veel later merk je dat je rustiger wordt of dat je echt uh, in een goede vibe komt... en dan ja. pas weggaat. Niet meer moe bent van het opstaan... maar gewoon dat je in een Klopt, goede ja. vibe zit. Ja, dus, maar als je dat dan ook deelt... en iemand zegt, hey, wat tof... of hey, hoe gaat het ermee? Of, ja. Uh, ja, ik merk het ook. Dat motiveert om door te gaan.
0: Nou, het doet ook meer... want het, uh, ja. het werkt ook als een soort... Um, accountability. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een soort uh, verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dus, dus als jij zegt... van dit is wat ik ga doen... Ja, dan kun je niet meer terug als het uit de fles is, zeg maar. Dan ja, is het gewoon... Uh, ja, je hebt toch gezegd dat je het ging doen. Ja. Um, en plus wat jij zegt inderdaad, mensen kunnen rekening met je houden. Dus ze weten waarom jij keuzes maakt. Ze weten, als jij bijvoorbeeld zegt, van, nou, ik wil om zes uur opstaan, ik noem maar wat. Dan ga je om tien uur, half elf, ga je naar bed. En dan krijg je niet elke keer de vraag van, waarom doe je dat? Ja, nee. Of uh, als je minder wil snacken, dan gaan ze jou niet extra snacks aanbieden. En snappen ze het als jij voor de andere keuze, uh, een andere keuze maakt. Ja.
1: Ja, en het is ook dat, mocht het mislukken, heb je het ja. wel gedaan. En kun je ook tegen de ander, en als je een goede vriend, vriendin hebt, of een goede partner, Want ja. die zegt ook van, hé, hey, top, en dan ga je de volgende <kijf> challenge aan. Want failure is niet erg, nee. maar je hebt het wel gedaan. En als je ja. het voor jezelf houdt, dan is het sneller van, ach ja, zal ik er wel aan het begin? Ach, Ja, ik, precies. Als ik ja. het toch niet vertel, nou laat ik vandaag wat doen en dan doe ik morgen wel
0: weer wat minder of zo. En, dan. en dat is ook het leuke aan het stellen van een doel, dat zelfs als je het niet haalt, dat het je alsnog veel verder brengt. Ja. Ja, dus ja. Ik, ik had het doel om de, de eredivisie te bereiken van beachvolleybal. Nou, dat was voor mij echt een enorm hoog doel, want uh, ik ben niet heel groot en uh, er waren andere, de concurrentie is best wel groot. Um, maar ik ben toen tot de eerste divisie gekomen, alleen het heeft mij zoveel verder gebracht dan dat ik niet eens aan was begonnen. Dus ondanks dat ik het niet heb gehaald, heeft het me zoveel gebracht qua... Conditie, qua mensen die ik heb ontmoet, op welke stranden ik heb mogen spelen, plekken die ik heb gezien, dus, en, ja, um, ja. brengt het je alsnog heel veel meer en heel veel structuur en discipline. Nou, ik
1: wou het zeggen, je brengt je in een structuur ja. en, en daarmee ja. uh, programmeer je hersenen ook om, om ergens voor te gaan. Ja. En al haal je dan niet het einddoel, de reis er naartoe is dus, uh, ja. um, <laughs> gaaf, leuk. Even kijken, even nog weer terug naar die reis. Daar was ik nog even nieuwsgierig naar van... Wat is je het meest bijgebleven van die reis? Naar Australië. Hè? Want eigenlijk heb je... Als ik het even in een, in een grafiekje zie... Je ging naar een top, je ging naar een dal... Je kwam daar en ja. langzamerhand ging je weer omhoog. Ja. Totdat je dus het YouTube-filmpje opende. En de man dus in het echt heeft gesproken.
0: En dat had ik in Nederland al gedaan. Zeg maar. In Nederland had ik het YouTube al bekeken. Oké. Okay, okay, dat was acht, okay, acht, dat is... acht maanden voor de vlucht. Dus okay. ik wist toen nog niet eens dat ik naar Australië zou gaan... Dus zeg maar, uit mijn hoofd 2012 of 13 uh, als ik het terugreken, heb ik dat in februari ongeveer gekeken. Ja. En uh, toen, uh, in september, 11 september vloog ik. Dus uh, ik, ik had geen idee, ik heb gewoon het filmpje gekeken en ik ga je ooit bedanken. En nou ja, het ging iets sneller dan verwacht. Ja. Ja.
1: Maar wat is je het meest bijgebleven van daar? Um... Want eigenlijk was daar het kantelpunt, als ik het goed begrijp. Het kantelpunt ja. van de ik ga weer berg opwaarts. Letterlijk. Um, ik denk dat, het,
0: dat dat meer een beetje een uh, rustperiode is geweest daar. En dus even, ik heb wel heel, heel veel gewerkt daar ook om centjes te verdienen. Ja. Um, maar ja, dat is, dat is wel... Ja, ik denk dat je, dat je dat wel goed zegt dat dat inderdaad het kantelpunt is geweest. Maar het was wel gewoon een redelijk stabiele lijn. Zeg maar. Het was niet dat het nog verder naar beneden ging daar. Maar wat het meeste is bijgebleven... Uh, sowieso de heenreis, want ik had ontdekt dat 11 september nu statistisch de meest veilige dag is om te vliegen. <laughs> dus alles, alle maatregelen zijn extreem aangescherpt en, en toen durfde nog niemand te vliegen. Dus het vliegtuig zat een kwart vol, extreem goede service, het was rustiger op het vliegveld. En, uh, dus dat, dat is me sowieso bijgebleven. En ja? de, uh, toen, uh, uh, ik heb een haai gevangen, dat, dat was wel een dingetje. Ik dacht van dat wil ik altijd al een keer doen, dat is toen gebeurd. Die monnik sowieso. Uh, ik weet niet of dit echt één extreem moment is geweest. Het waren meerdere, gewoon meerdere momenten. En het is de hele sfeer ook daar. Het, het is zo anders dan hier. Uh, het, je hebt daar overal bergen. Je hebt daar overal kangaroes in je voortuin. Je hebt daar elke dag zon. Ja, je hebt daar ja. uh, heel veel mensen die echt extreem veel roken, drinken en tattoos hebben. Ze lijken heel veel op Amerikanen daar.
1: En uh, het, het is gewoon zo anders. Het, het is zo absurd. Wat heeft je wel goed gedaan, dus even echt ja. even pauze gedrukt, ja. daar even ontspannen, goed nagedacht, ja. uh, Gedacht weer op orde. Wat waren de eerste gedachten toen je weer in Nederland kwam? Ik kan je het nog herinneren? Je stapt daar uit het vliegveld. Voelde je ook? Nou,
0: <laughs> ik, uh, ja, dat weet ik nog wel. Uh, ik had toen, uh, ik was toen uh, teruggevlogen en dat duurde allemaal heel erg lang. Het is natuurlijk een dag vliegen. Ja. En toen op een duur, toen kon ik de hele tijd niet slapen. Dus toen heb ik heel veel borrels genomen. Ik heb heel veel shotjes besteld. Ik zei tegen die steward van... Ik zei, ja, ik ben dood op. Ik kan niet slapen. En ik kon de nacht voor vertrek ook al niet slapen. En uh, ik zei, ik moet een paar borrels hebben. Want dan ga ik in ieder geval knock-out. dan kan ik gewoon slapen. Dus dat heeft hij toen gedaan. Ik zie hem nog aankomen met, met vijf van die whiskyflesjes of zo. En uh, toen... Uh, toen... Uh, ja, dan loop je gewoon half lang het vliegtuig uit. <laughs> en toen mijn ouders die stonden daar. En die waren natuurlijk dolblij dat, dat ik weer terug was en dat ik niet daar was gebleven. En uh, toen kwam ik thuis en toen stond ik op het punt om naar bed te gaan. Uh, en dat was tien uur s'avonds of zo. Zoiets. Ik weet het niet exact, maar toen stonden mijn twee beste vrienden stonden daar. Dus toen zijn we daar nog de hele nacht mee opgebleven. <laughs> en uh, uh, ja, toen was het wel tijd om, uh, om uh, de boel uh, op orde te krijgen. Ja, daar
1: was het een beetje naar op zoek. Had ja. je echt zoiets van, ik stap nu op de nieuwe ground. Ik, ik heb mijzelf voorgenomen, dat was ja. wat het was. Ik heb ervoor geleerd, ik ben er dankbaar voor. Maar nou gaat William, ja, William 2.0. Het heeft
0: wel een paar weken geduurd. Want het is wel dat je thuis weer even moet wennen. Maar op een duur is klaar. Op een duur uh, was het klaar in de zin van... Uh, uh, het was tijd om de boel op orde te maken, dus wat ik toen heb gedaan, dat is een van de, uh, als, als mensen dit luisteren en die hebben schulden, um, een van de moeilijkste dingen die ik toen heb gedaan is een financieel overzicht gemaakt, uh, gewoon bloot van oké, okay, um, hoeveel zijn de schulden, wat is alles bij elkaar, um, ik weet niet of ik dat eind Australië heb gedaan of net dat ik terug was, maar ik heb het toen gedaan. En uh, uh, ook gewoon eens dus voor het eerst mijn vaste lasten in kaart gebracht. Van hoeveel komt er binnen? Wat zijn de vaste lasten? Hoeveel doe ik aan boodschappen? Wat kost mijn telefoontje? Wat kost de onderhoud van weet ik veel, de auto of wat dan ook was? Ja. Um, en toen kwam ik tot de conclusie dat ik best wel in de problemen zat. En uh, dat, uh, dat ja, raakte me heel hard.
1: Dan dat Ja, in kwam?
0: Ja, dat, dat was, ja, ik had toen een uitkering en uh, er kwam niks binnen en de vaste lasten van mijn huis waren heel hoog. En uh, dat, dat was heel heftig. Dat was echt uh, heel makkelijk om te maken, want je kunt gewoon je bankrekening belangstelling Maar heel veel impact had dat. En toen had ik zoiets van: nu is klaar. En uh, toen ben ik begonnen met uh, het solliciteren naar een baan. En dan heb ik, uh, ik was heel slecht in brieven schrijven, denk ik, maar ik heb er echt honderd gestuurd. Naar allemaal verschillende bedrijven, elke keer weer op mijn fietsje, pak aangedaan. ...dingen langsgebracht als ik dacht van hier kan ik echt een goede kans maken... ...en als het te ver weg was dan stuurde ik het op. Ja, Overal ja. op uh, echt over de top brieven met heel mooi papier en heel uh, mooie enveloppen. Gewoon alles gedaan zo goed als dat het kon. Maar ja, met alleen vmbo kom je niet heel ver. Dus uh, uh, uiteindelijk vond ik een baan. En uh, toen heb ik tegen mezelf gezegd van nou ja, uh, ik ga alles eraan doen... ...om binnen no-time die schulden af te lossen wat er nog over was. En toen heb ik dat uh, een berekening gemaakt voor 18 maanden... Dat bleek 19 maanden te zijn. Ik had één maand misgerekend, denk ik. Maar ja. uh, toen was het klaar. Toen was ik klaar. Ja, ik heb toen 18 maanden lang uh, uh, gewoon non-stop zoveel uh, nou, veel mogelijk gewerkt. Uh, toen heb ik uh, heel veel gesporten bij uh, disciplines van uh, 6 uur opstaan, opgepakt. Uh, dingen als koud douchen, gezond eten, snacks aan de kant. Uh, gewoon,
1: gewoon nieuw zelf, ja, helemaal. Al,
0: alles wat ik kon doen, uh, vooral door zelfonderzoek ben ik gaan doen. Maar ik heb het ook wel inzichtelijk gemaakt. Mensen zeggen wel eens, doe zelfonderzoek. Maar uh, een structuur van of een financieel overzicht maken voor jezelf. Ja, je kunt gewoon een Excel openen en dat invullen. Ja, en dan, ja. hoeveel komt er nu binnen? En dan kun je gewoon een prognose maken voor twee jaar vooruit. En ik gebruik dat nog steeds. Uh, tot op de dag van vandaag, gewoon elke maand check ik van, hey, gaat dat goed of gaat het niet goed? Ja. En uh, dat heb ik ook gedaan voor, voor hoeveel tijd heb ik in een week? Hoeveel uur zit er in een week? Ja, en toen begon het balletje te rollen van, oké, okay, ik heb best wel veel controle over mijn leven als ik maar
1: bereid ben om er werk voor te doen. Ja, en eigenlijk begon, begon daar ook je nieuwe switch voor je carrière. Want ja. je vond het, hè, dus, dus je wist wat het was om in de shit te zitten, om ja. uit de shit te komen. Ja. Maar je hebt ook bestudeerd, hoe kan ik dat doen? Want hè, je hebt het uh, stukje hebt misschien nu overgeslagen, maar je bent enorm veel boeken gaan lezen. Je bent uh, seminars gaan volgen, ja. meer YouTube, om, je, om, om eigenlijk het beste uit jezelf te halen. Ja,
0: ik uh, heb dat niet gezegd. Ik ben mijn 18e gezakt voor de HAVO. En uh, toen had ik zoiets van, ja, ik wil niet dom blijven. En ik was slim genoeg om te beseffen dat ik niet dom wilde blijven, zeg maar. Ja, dat is het punt dus, <laughs> Dat is wel handig. En uh, ik heb toen ongeveer uh, 500 boeken gelezen door de loop der jaren heen. Uh, ook niet allemaal uitgelezen, maar wel gewoon uh, de context ervan begrepen en sommige boeken. Het eerste boek was Kofi, ik zag hem bij jou in de kast staan. De zeven eigenschappen van leiderschap, ja. ik snapte er helemaal niks van. Maar ik heb toen 18 maanden erover gedaan om hem uit te lezen. En uh, ik, ik snapte het niet en uh, nou, dan ging ik het opnieuw lezen, weer opnieuw en aantekeningen erbij. En uh, ik zag laatst oude kladblokken die ik had, dus ik heb echt ja, extreem veel tijd besteed aan educatie in plaats van entertainment. Dat is ook een van de dingen die ik noem in mijn trainingen. Uh, denk eens voor jezelf na hoe jouw ratio is van educatie versus entertainment. Ja. Bij de meeste mensen is het 80-20 voor entertainment, ja. dus 80 voor de entertainment, 20 voor de educatie. Uh, ik ben dat radicaal gaan omdraaien toen. Dus vrijwel alle dingen eruit. Uh, televisie kijken ging niet meer doen. Uh, ik had volgens mij toen geen social media. Uh, ik had gewoon heel veel dingen niet. Geen WhatsApp. Uh, en ja, dan krijg je een leven van uh, boeken lezen. Audioboeken luisteren. In de auto als je rijdt maak je mobiele le, klasse, klaslokaal van. Ja, ja. En uh, dat, dat heeft heel veel gedaan. Ja. Dat heeft echt extreem veel verschil gemaakt.
1: Als je ook beseft... Eh, want daar heb ik het met jou al vaker over gehad, over hoeveel tijd je hebt. Eh, je hebt mij ook een keer zo'n schema laten zien van hoeveel tijd heb je nou in de week. Ja. Maar als ik dan ook zie dat ik, eh, ik rijd bijna acht uur in de week. Mm -hmm. Ik doe dat nu al, nou ik 2,5 jaar. Ja. als ik zie hoeveel boeken ik dus nu heb geluisterd ja. versus de boeken die ik heb gelezen. Ja. Echt, ik krijg eh, bijna geen boek in een jaar uit. Voorheen niet. Maar dan rij je dus 800 uur in twee jaar. Ja. ja. En nu heb je daarvan, heb ik gewoon iets van 10 luisterboeken al geluisterd. Maar ook ja. boeken van gewoon 10 uur. Ja. Ja, klopt. En, en iedereen kan het. Ja, iedereen ja, kan iedereen kan, ja, al ga je naar familie of, of even opzetten of in de bus, even op je oortjes. En ja. ja, er is, er is zoveel. En dat is gewoon ja, zo waardevol. Dat ik, ik heb meerdere mensen die dat ken, uh, die, die, die dat dus nu doen. Dus ja. die niet met de radio aanzetten. Wel eventjes. Ik wil je hoeft niet de hele tijd, want je, je moet ook rust hebben in hersenen. Ja, ja, ja. ja. Maar even zo'n boek opzetten en gewoon. Het helpt je zoveel in je werk, in je, in je leven. Dus
0: maar het, het doet ook meer. Kijk, als je, uh, wat heel veel mensen niet beseffen is dat als jij een boek leest... dan is er ook geen... Uh, het is heel moeilijk om ondertussen op social media te gaan kijken bijvoorbeeld. En te zien hoe het leven van alle andere mensen goed zijn. Dus ondertussen dat jij iets doet wat jou verder helpt... krijg je ook niet de zooi binnen van iets wat jou tegenwerkt. Ja. Dus als jij uh, radio luistert en het nieuws luistert... dat is heel vaak nou ja, negatief, want dat triggert mensen... Ja. Uh, maar als jij een audioboek opzet, dan krijg je en de kennis van het audioboek. Maar nog belangrijker, je krijgt natuurlijk niet de, niet de uh, negativiteit van alles wat er op de radio is. Ja, klopt. En je kunt prima de radio luisteren, doe dat lekker. Maar uh, dat krijg je er wel altijd dan bij. Ja. Dus dat is een heel groot bijkomend voordeel. Ja. En dus, dus, een van de dingen wat. Uh, echt, echt extreem belangrijk is is dat bepalen wat je niet gaat doen is net zo belangrijk als bepalen wat je wel gaat doen
1: ja. en ik ja. heb
0: toen bepaald om heel veel dingen niet te gaan doen, dus ik ging stoppen omgaan met negatieve mensen mijn hele uh, sociale omgeving heb ik aangepast gewoon dat ja, ze, ze brengen je niks zeg maar ze, ze, ze zijn er niet om jou te helpen, ze halen niet het beste aan je naar boven nee. en ook alle, alle negatieve input ging er vrijwel uit dus alle vormen van negativiteit eruit en dat scheelde alleen al heel veel He, dus als je, ja, uh, om
1: juist op het goede pad te blijven. Ja,
0: ja. En, en kijk, als, als, uh, uh, ik heb wel eens iemand gehad die zei van, ah, ik wil afvallen. Ik zei, nou oké, okay, stop eens met troep eten. Zo simpel als dat. Alleen dat al, als je alleen al stopt met de troep eten, dan breng je al heel veel verder. Ja. En dan hoef je niet eens extreme dingen te doen. Nee. Dus dat is iets wat uh, echt een heel enorm groot bijkomend voordeel is.
1: Ja, negativiteit is echt, uh, dat haalt je echt naar beneden. En dan uh, met name ja. als je... Het, het valt je juist op wanneer je dit een tijd niet doet en dan even een keer weer relax op de bank gaat zappen ja, ja. of uh, de radio vaker aanzetten. Dan word je helemaal overspoeld met, met ja, alleen maar zooi. Dat je denkt van jeetje, ik heb het ook helemaal niet gemist of zo. Nee, maar
0: eerst heb je het niet door en dan nee. als je dan inderdaad wat jij zegt een tijd niet doet, dan is het in een keer van oh, maar het is niet oké. Okay. Nee.
1: <laughs> Hé, hey, um, je had het net over uh, rituelen. Mm -hmm. Je, je wil zes uur opstaan. Wat zijn op dit moment ochtend en avond rituelen voor jezelf?
0: Ja, je hebt, uh, ik denk dat je routines bedoelt, of niet? Ja. Kijk, je hebt een, routines, ri een ritueel, ja. is bijvoorbeeld een, een voetballer die voordat hij een vrije trap neemt, even zijn hakken in het zand ja, zet ja. of zo. Of in de ja, dat kan ook,
1: en je kan ochtends ook een ochtend ochtend Ja, je, je hebt, je hebt een rituele. Bedoelde, inderdaad,
0: routines. Uh, routines zijn, uh, uh, dat is door de jaren heen heel veel veranderd. En als mensen routines willen gaan aanleren, het is altijd de kunst om het zelf uh, gewoon te testen. Maar een van de dingen wat gewoon extreem goed werkt, is uh, voor mij persoonlijk 6 uur opstaan. De telefoon niet erbij pakken. Um, wat ik nu doe is um, dat ik even naar het water loop. Um, dat ik daar even ga rekken strekken. Uh, ik maak een ontbijtje voor mezelf. Ik zet een kopje thee. En uh, ik vul mijn eigen boek in. Dus hè, waar ben ik dankbaar voor? En een andere vraag die die dag belangrijk is. Um, en voornamelijk doe ik heel veel dingen niet in mijn ochtendroutine. Dus ik ga niet mijn mail checken. Ik ga niet op social media kijken. Ik ga niet berichtjes beantwoorden. Want die zijn... Om 6 uur ochtends is echt niet urgent. Nee. Dus um, uh, ik doe heel veel dingen niet. En dat, dat maakt een groot verschil. Want ja, de dingen zelf kun je wel verzinnen. Of jij om 6 uur of 7 uur opstaat, kun je wel verzinnen. Of je glas water wil drinken, ochtends kun je wel verzinnen. Of dat je een boek wil lezen of niet. Um, maar uh, nu bestaat het daar dus uit, dus opstaan, naar het water lopen. Ja. En dan um, um, wat ik altijd doe, is dat ik uh, even uitschrijf hoeveel tijd het kost. Dus dat je zegt van nou, ah, je, je kleren aantrekken. Nou, ik ben een man, kleren aantrekken is twee minuten. Uh, ik vind het wel prima of dat je zegt van nou, je tanden poetsen twee minuten of uh, het ontbijt maken tien minuten. Um, dus dat, dat heb je helemaal uitgeschreven. Ja, dat doe, ik, dat doe ik elke keer, maar dat doe ik even, dat hoef je maar één keer te doen. En dat doe ik heel bewust, dat ik weet van nou, totaal kost dit ongeveer zoveel tijd. Uh, dus dat nu zit hij volgens mij op iets van 35 minuten alles bij elkaar. Dan kan ik ook op die manier gewoon rustig aandoen. Hoef ik niet te haasten s ochtends maar dan weet ik ook van oké. Okay, nu ga ik mijn agenda plannen. Dat doe ik altijd in het weekend voor de komende week. En dan weet ik van nou, mijn ochtendroutine duurt ongeveer een half uurtje. Dan kan ik dus nadat ik een half uur wakker ben, kan ik gaan werken. Ja. Dus dan heb ik gewoon de rust van, oké, okay, ik sta om zes uur op. Ik heb een routine van een half uur. Dan kan ik dus om half zeven, kan ik aan de slag. De wereld slaapt nog en ik kan dingen doen die ik voor die dag wil gaan doen.
1: En daarom geeft het je ook rust. Dat is ook een reden waarom Steve Jobs en de beste man van Facebook... Ik ben zijn naam heeft ze even kwijt. Maar, Zuckerberg. Ja, Mark Zuckerberg ja. inderdaad. Alleen maar in het zwart gaat. Want dan hebben ze zochtens geen keuzestress. Nee. Dus er hangen gewoon tien overhemden of uh, kooltruitjes uh, in het ja. zwart. En een broek. En die doen ze aan. En dan... Maar ik vind het wel grappig dat je hem, dat je hem hebt berekend. Dat, want dat is wat je zegt. Als je van tevoren berekend bent wat de tijd kost. Dan weet je ook ja. dat je altijd dan aan het werk bent ja, Want jij gaat ongeveer. echt al heel vroeg. Hè? Want ik zei het al in de intro. dat jij Je hebt het ook wel eens tegen mij gezegd. Ik, ik krijg meestal in vier uur al af wat een ander in een dag afkrijgt. Ja, ongeveer is... drie, drie uur ongeveer. En dat is puur omdat jij gewoon al je dag eigenlijk heb jij al gepland. Je hoeft niet meer te denken, oh shit, ik moet dit en dat nee. nog doen.
0: Um, wat jij zei klopt heel erg. Um, je hebt geen keuzestress. Dus als ik ochtends een routine heb, ik weet wat ik moet doen. En die routine verandert wel, je gooit wel zo dingen tuurlijk, uit. Maar um, het is een routine die in je voordeel werkt met als doel om... Klaar te zijn om het werk te gaan doen. Dat je een half uur later wil gaan doen. Ja. Of als je een kwartier boek wil lezen. Maak je er drie kwartier van. Um, het gaat ook niet om de tijd wanneer je opstaat. Dus als je dit om acht uur ochtends wil doen. Dat kan ook. Maar uh, ik plan mijn agenda altijd van tevoren. En het enige dat ik dan hoef te doen. Is mezelf eraan te houden. En ja. dan heb je dus gewoon een heel makkelijk leven. Want je weet van tevoren van. nou, Oké okay, ik heb een doel. Ik heb een boek geschreven. Uh, nou uh, wat moet ik doen voor dat boek. En daar zit wel een hele structuur achter van hoe ontdek je dan wat belangrijk is. Maar uh, zodra je dan weet wat het is dat je moet gaan doen, ja, dan hoef je het alleen maar te doen. En het voorkomt dus ook keuzestress dat je denkt van, oh shit, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen. Waar heel veel mensen dus dagelijks mee zitten. Maar als jij gewoon weet van, oké, okay, ik doe nu dit, daarna doe ik dat, daarna doe ik dat en daarna doe ik dat en dan is mijn dag voor 90% klaar dan hoef je alleen maar eraan te houden op het moment dat de tijd daar is ja en dan heb je dus geen keuzestress en kun je meer focussen op wat je moet doen
1: ja ja mooi mooi um, nou natuurlijk honderd vragen opgeschreven die waarvan je natuurlijk ook al heel wat hebt beantwoord um, je geeft training stukje over jezelf je geeft training je hebt een boek gemaakt en doet coachsessies. ja hè wat is eigenlijk een beetje het hoofddoel wat je doet ja klopt. wat vind je het leukst om te doen training Training vind je het om ja. te doen? En waarom?
0: Um, op een of andere manier zie ik dat ook beter voor me. Dus uh, als je bijvoorbeeld sporters hebt, die kunnen bijvoorbeeld een sportmoment heel makkelijk visualiseren. Ik, ik, als ik een training moet geven, ik zie direct voor me hoe die zaal er dan uitziet. Ik zie direct waar dan de mensen zouden zitten en hoe ze dan zouden kijken en wat ik dan moet doen aan bewegingen. Dus um, de impact is gewoon enorm. Kijk, je kunt één op één een, een leven veranderen van iemand als je sessie aangaat. Um, als je daar iemand op de juiste manier hebt, kun je één leven veranderen, maar als ik een goede training geef, ja dan kun je in één keer uh, en jij was bij de promotiedagen, daar zaten volgens mij 75 man en er stonden erachter nog wat, nou dan ga je dus 75 mensen, kun je in één keer extreem veel waarde leveren, ja. dus de impact is veel groter, plus het is echt super leuk om gewoon met het publiek te Interactie. spelen en uh, nou, te kijken van wat er gebeurt in een zaal en uh, een beetje tegen de scheen aan te schoppen en uh, een beetje ermee uh, te spelen en dat ze ook dingen teruggeven en uh, met als doel dat ze dus anders die zaal uitlopen dan dat ze binnenkwamen. Ja, ja. Dat ze dus gewoon hun leven aanpassingen gaan ja. doen. En, en dat gebeurt dan. Dat, dat is echt ontzettend leuk. Gaaf. Ja.
1: Was dit ook je droom? Want Normaal begin ik de podcast altijd uh, met de eerste vraag. Wat was jouw jongensdroom? Hey,
0: hoe oud mag ik zijn voor de jongensdroom? Ik had te meer. Oké.
1: Okay, nou ja, <laughs> kijk, ja, ik, ik, Mijn eigen droom denk ik dat je een jaar of acht bent of zo. Dat je dan echt denkt, oh, dat ga ik later nou, worden.
0: piloot uh, wilde ik worden. Piloot? Ja, ja. Dat is nog steeds zo'n droom. Ja? Ja. Piloot was altijd een droom.
1: En dan in een straaljager of in een volgende... gewoon... Ja, straaljager, dat, dat leek
0: me wel heel cool. Alleen ik word best wel snel misselijk al om schommel, zeg maar. Dus dan denk ik ja, niet dat dat doorgaat. Ik heb nee. ook wel een zweefvliegen gedaan. Toen had ik toch echt mijn hele rug onder de zweet uh, zitten. En, uh, ja. um, nee, ja, uh, piloot is altijd het doel. Dat was altijd de droom. Dat was uh, echt... Ja, en, en, en ik, toen ik voor het eerst... Uh, in het vliegtuig zat was ik 12, Toen vloog ik voor het eerst naar Australië toe en... Dat maakte zo'n impact. En, en dat bevestigde toen wat ik wilde worden. Dat was echt gaaf. Dat was echt, uh,
1: cool. Ja, ja, dat was ook cool. Ja. Maar dat is niet wat je nu dus uiteindelijk doet. Nee. En dat is wel een beetje waar je in bent gegroeid, denk ik. Dat ja. meer je... Is het dan meer je missie dan je droom? Kan ik het dan zo goed zeggen?
0: Ja, ik denk het wel. Uh, ik denk dat... Kijk, vroeger wilde ik ook op mijn achttiende getrouwd zijn. Dat is nu ook niet zo. Nee, nee. Dus uh, ik denk dat die dingen veranderen. en uh, uh, Ik moest ook gewoon realistisch zijn. Ja, Ik ben gezakt voor de HAVO. Ik heb alleen VMBO. Ja, ja dan word je geen piloot. Nee. Dus dan, het hoogste haalbare dan is uh, amateurpiloot worden. En ik heb al uitgezocht hoe dat dan moet. En dan moet je allemaal lessen nemen. En dat, dat kan dan alsnog. Maar uh, daar maakte je naar mijn idee niet zoveel impact mee. En ook met de skillset die ik heb... Ben ik beter af op een podium dan in een cockpit?
1: Ja. Dus uh, ja. ga je er ook naar kijken. Van... Nou, wat tof. Hè? En het mooie ook dat je daar dan hè, het succes in, uh, in boekt. Want een van je trainingen is uh, maximale productiviteit in de 21ste eeuw. Ja. Klopt. Kun je heel in het kort vertellen uh, wat, dat, wat dat is? Want je hebt net verteld over je beste versie van jezelf. <laughs> ja. Nou, daar hebben we het eigenlijk al heel lang over. Hè? Want dat heb je nu verteld. Ja. En hoe je dat doet. En hoe nou heb je deze training ontwikkeld? Wat we...
0: Nou, je begon met de vraag van welke, naar welke antwoorden was je op zoek? En toen zei ik van, uh, ik ben op zoek naar wat moet ik doen en hoe kan ik dat zo goed mogelijk gaan doen? En uh, de beste versie van jezelf beantwoordde de vraag van wat moet ik doen? He, dat, dat zit in die training van wat moet ik nu doen als ik uh, de beste versie van mezelf wil worden? Ja. De training maximale productiviteit in de 21ste eeuw, die beantwoordt de vraag hoe doe je dat dan? Dus hoe ga je in een tijd vol met afleiding en vol met allemaal mooie dingetjes die je zou kunnen doen... Hoe zorg jij ervoor dat je dan zo snel mogelijk dat doel kunt bereiken op een gezonde manier... ...dat je zelf wel gelukkig blijft? Dus daar gaat die training over. En uh, wat ik daarin uitleg is een hele simpele structuur van... ...oké, okay, uh, laten we er even vanuit gaan dat je een doel hebt... ...en dat die ook wel redelijk helder is van ah, dit wil ik bereiken. Ja. Uh, dan kun je een structuur doen van hoe je dat dan doet. En iedereen kan dit. Sommige dingen moet je een beetje leren. Maar uh, voor mij was het gewoon van ja, ik heb iets wat ik wil bereiken... En ik ga er niet op wachten. en laten we maar beginnen. Ja. Het, het idee van, we kunnen het erover hebben, maar we kunnen er ook wat aan doen. En dan kies ik altijd voor doen. En deze training geef je één keer dan zoveel tijd, hè? Die kunnen mensen... Uh, ja, het, het verschilt uh, als je gewoon openbare evenementen hebt, wat er nu niet is. Nee, nee. Um, dan, uh, ja, dan sta ik gewoon op events. En dan uh, kunnen mensen meestal zelfs nog gratis langskomen. Um, als je in company bij bedrijven bent, ja, dan... Uh, Heel vaak betaalt het bedrijf dat. Dan kunnen ze jou inhuren. Ja, en uh, er is nog wel een idee dat ik straks in de toekomst dan een eigen event zou doen. Ja. Dan moet ik even kijken hoe dat dan nu verloopt, zeg maar. Ja. Maar uh, ja, dat je gewoon een kaartje ervoor kunt kopen en dat je een heel dagprogramma krijgt. Dus Juist, dat is wel ja. het idee.
1: Ja. Um, dan je boek. Ik heb je boek uh, vorig jaar gedaan, 100 dagen hard gaan. Hoe, ten eerste, hoe kwam je op dit idee? Um, Was dit na je training en dat je dacht van... ik ga een boek maken of ik...
0: Doe... Nou, het was eigenlijk eerst puur voor mezelf. <laughs> um, voor mezelf vind ik best wel lui. Dus ik had een structuur nodig waar ik me aan kon houden. Um, en die structuur moest bestaan uit iets... waardoor je ook gelukkig blijft. Nou, dat is het stukje dankbaarheid. En um, ik begon het systeem te ontwikkelen van... ja, ik, ik wil iets bereiken... maar ik wil het ook kunnen meten of ik op de goede weg zit. En ja, okay. uh, zo ben ik daarmee begonnen. Ik dacht van ja... je kunt wel een heel mooi doel hebben... maar als jij niet... Wekelijks kan bijsturen, ja, dan gaan de meeste mensen die nemen de verkeerde afslag en die gaan daarop door en die bereiken dan niet wat ze willen. Dus zo ben ik uh, alle systemen ook van andere uh, succesvolle mensen die dat doen, ben gaan uh, vergelijken en uh, ik ben gewoon gaan ja, wat, wat werkt nu echt het allerbeste? Ja. En zo heb ik mijn eigen systemen kunnen ontwikkelen uh, die heel simpel zijn om te doen en waarbij je dus wekelijks kunt bijsturen. Dus en waarom honderd dagen? Um, mijn idee erachter was dat um, een, van, een van de doelen die ik heb of nou, wat ik nu doe um, maar destijds was dat een doel ik wilde uh, drie keer per jaar projectmatig werken dus uh, dat je zegt van, nou, ik ga me nu drie maanden of drieënhalf maand richten op dit op, op dit doel wat ik dan heb en uh, vervolgens ga ik Daarna even rust nemen. Ja. Dus hè, uh, jij hebt een schuur gebouwd. Nou, dat is een project wat wel iets langer duurt dan drie maanden. Maar dan zou je bijvoorbeeld in twee fases zou je het dan kunnen doen. Of in een jaar. Maar meer dat je zegt van, welke, uh, welke prioriteiten hebben de grootst mogelijke positieve impact op mijn leven? Ja. Dus welk probleem, indien opgelost, maakt al het andere gemakkelijk. Ja. Snap je die? Ja. Dus, dus toen ik schulden had, uh, was dat een doel. Ja. Dat was gewoon schulden aflossen. Nu wist ik dat het 18 maanden zou duren. Dus kon ik in de tussentijd wel met andere dingen bezig. Want ik moest alleen maar volhouden. Uh, maar beachvolleybal was ook eentje. Uh, het vinden van een baan was eentje. Nu hebben we net een ander huis. Dat is een doel geweest. De relatie met mijn vriendin onderhouden. Dat is een doel geweest.
1: En dan is het eigenlijk uh, dat je 100 dagen hebt gedaan. Ja. Omdat je dan zegt van nou dan zit ik op drie maanden. Nee, nee, 100 dagen is uh, een groot genoeg periode om grote doelen te bereiken.
0: En om de verandering denk ik ook te integreren. Ja, zeg maar. dus, dus in 100 dagen kun je een promotie halen, in 100 dagen kun je afvallen, in 100 dagen kun je relaties herstellen, in 100 dagen kun je fit worden, in 100 dagen kun je van baan wisselen, ik noem maar wat. Dus de periode is groot genoeg om iets te bereiken wat echt een verschil maakt in je leven. Ja. Dus daarvoor ben ik, en, en uh, ik kon ook voor 90 dagen kiezen, maar 90 dagen hard gaan klink, klonk weer niet goed. Nee. Dus ik heb uh, bewust gekozen voor 100 dagen hard gaan, maar uh, dat kan ook 90 dagen of 110 dagen zijn of één kwartaal, dat boeit niet zoveel. Maar de periode is groot genoeg. Ja. Plus, het is te overzien. Dus als ik tegen mensen zeg: van, ah, weet je, als jij
1: nu begint met afvallen over 5 jaar, nou dan heb je het wel. Niemand, <laughs> Niemand nee, gaat wel nee, doen. Nee. Dus, nou, het is uh, realistisch inderdaad. Ik yeah. vond het in het begin wel dat ik dacht, wow, wat veel. Want je begint met een datum. Ik Persoonlijk, en ik denk dat veel mensen dat hebben, yeah. is dat wanneer jij iets vast moet zeggen. Hè, net als dat je openbaar zegt tegen iemand van, nou, ik ben van plan om vijf kilo af te vallen. Yeah, yeah. Ja, Dan zeg je wel wat mee. Want yeah. je, je zegt tegen degene, ik ga vijf kilo afvallen. Yeah. Dus je... je, je je maakt jezelf verantwoordelijk. En ja. in dat boek was dat ook zo. Want je zet de datum vandaag. En dan over 100 dagen is het die datum. Ja, klopt. Dan ja. wil ik dit en dit halen. Ja. Maar aan één kant denk je oh, wat is dat ver weg. Ja. Dat maar is, dat kan ja. Het gaat veel sneller dan je denkt. Want op een duur weer een maand. En dat omschrijf je dan ook heel mooi. Ja. Nog zoveel dagen. Dus het gaat ook sneller dan je denkt. En je hebt inderdaad, wanneer je iets heel snel wil, gaat het nooit lukken. Want dan heb je heel snel red je wel iets, hè? je ja. gaat hardlopen, nou, je gaat de eerste week drie keer, ja. dan krijg je spierpijn en kan je een keer niet en is, je gaat het weer, is slecht, en ik denk je, ach, weet je, laat maar, komt volgende ja. week wel. Nee, maar
0: het is ook inderdaad, de impact is dan te klein, als jij een kilo afvalt, bijvoorbeeld, dat, dat red je niet zoveel mee, uh, of als jij een keer een tientje in de maand extra verdient, dan verandert je leven ook niet mee. Dus je kunt de impact heel groot maken, ja. plus alles is gebaseerd op echt kleine dingetjes, dus de kleine, simpele, dagelijkse dingetjes, er is Niks drastisch dat je hoeft te doen in de zin van... je hoeft niet in één keer je hele leven om te gooien... zoals ik destijds een keer heb gedaan. Um, die, die, die keuze om te veranderen was heftig. was gewoon, oké, okay, nu is het klaar. Ja. Maar de resultaten zijn gekomen door kleine keuzes. Door, door kleine dagelijkse dingen. Dus dat ik denk van, oké, okay, ik rookte toen. Uh, nou, we gaan dat afbouwen. En uh, ik ga binnen zorgen dat ik binnen drie maanden gestopt ben. Uh, alcohol was gewoon, uh, oké, okay, vijf van de zeven dagen in de week... drink ik geen alcohol. Eten bestellen, ik mag één keer in de maand eten bestellen... Uh, chocola eten, ik noem maar wat. Nou oké, okay, we doen dat na één stukje per dag. Ja. Um, dus al die dingen zijn heel simpel, maar het is wel elke dag. Dus het ja. is best intens. In die zin van als jij die kleine dingetjes doet. Ja. Ja. Dus als je drie tot vijf disciplines per dag uitvoert. Dus bijvoorbeeld, uh, hè, s ochtends nadat je wakker wordt, uh, in plaats van je telefoon erbij te pakken, een kwartier een boek leest. Ik noem wat. Um, dat is niet iets heel... Enorm verschillend ofzo, het is een kwartiertje. Maar de impact over tijd is enorm groot, omdat je het dagelijks doet. Ja. Dus um, al die keuzes zijn gebaseerd op hele
1: simpele dingetjes. Ja, tien bladzijden per dag was een... Uh, twee of drie boeken per jaar of zo. Uh, wat ja, was je... uh, tien boeken per jaar. Ja, tien boeken per jaar. Ja, ja. als je dat volhoudt. Maar de,
0: het idee is uh, enorm hard gaan. Dus in de zin van echt alles op alles, op alles zetten om dat te bereiken door simpele dingetjes. En daarna rust nemen. Dus honderd ja. dagen hard gaan, drie weken rust. Honderd dagen hard gaan, drie weken rust. En dan is het ook vol te houden. Ja. Want anders brand je jezelf op. Dan, ja. dat, is, dat is niet oké. Okay. Dus door het boek blijf je onderweg gelukkig, omdat je elke dag dankbaar bent van nou, wat heb ik dan al wel. Ja. Dus niet je hele leven van oh ja, ik heb dit nog niet, ik heb dat nog niet, ik heb dat nog niet, want ik heb het nog niet bereikt. Nee, je blijft dankbaar voor wat je hebt. Net zoals jij zijn met je glaasje water. En uh, daardoor blijf je gelukkig. Dat is gewoon... Uh, nou, zo werken dat in je hersenen. Ja. Uh,
1: maar ondertussen kom je wel elke dag een stapje verder. Dat vind ik wel heel mooi. Het schiet me ook te binnen. Ik luisterde de laatste tijd veel naar Wayne Dyer. Een ja. uh, man uit Amerika. Ontzettend wijze man. En die ja. vertelde ook inderdaad... Dat je hebt mensen die uh, streven naar een doel. Hè? Ja. Mijn doel is... Ik wil een Ferrari. Of ja. ik wil een miljonair worden. Ja. En die mensen die gaan dan heel hard... Totdat ze miljonair worden. Ja. En... Maar dan willen ze meer. Want het einddoel is gehaald. En ja. er is niet iets dat ze denken van, ja oké, okay, maar nou ben ik miljonair. Maar eigenlijk wil ik 2 miljoen, want ja. Sylvester Stallone heeft uh, 400 miljoen. Ik noem het. Ja. En hij zegt, hè, en daarom vond ik het ook mooi, dat, dat, dat staat ook in je boek, elke dag weer dankbaar zijn. En op een duur schrijf je inderdaad ook een, een hoofdstuk over dankbaarheid, ja. dat je beseft... ...dat de reis naartoe dat je al dankbaar bent. Want wanneer je dan het doel haalt... ...heb ja. je de hele reis al meegemaakt... ...en ben je op het doel ook tevreden. Ja. Want het doel is niet het, het, ook niet de eindbestemming... Nee. ...maar het wil ook niet zijn van... ...nou, nou heb ik het en dan nou moet ik weer meer. <coughs> maar je bent meer gemotiveerd... ...maar je bent heel dankbaar voor de reis. En dat maak je denk ik nou ja, uiteindelijk zo sterk. Nou um, ja, ik, ik denk het wel... ...maar dankbaarheid doet heel
0: veel. En, en wederom... Als jij uh, uh, dankbaar bent voor iets wat jij hebt, dan is er geen ruimte in je hoofd voor alle zooi. Klopt. Ja. He, dus, dus net als een audioboek in de auto, dan, als je dat luistert, is er geen ruimte voor iets anders. Dus naast dat je uh, dat dankbaarheid, uh, dat, dat er een stofje uh, vrijmaakt in je hersenen, waardoor je dan geluk ervaart, ja. um, is er ook geen ruimte voor alle zooi. Plus, als je dan dankbaar bent voor wat je wel hebt, dan ga je de wereld zien in, in een overvloed, in een mogelijkheden, in oplossingen. Ja. Dus je gaat de hele wereld anders zien. Dus uh, dankbaarheid is, is verreweg het allerbelangrijkste wat ik ben gaan integreren. Echt, echt van alle dingen. Ja. Als mensen één ding zou willen doen na deze podcast, dan is het elke dag dankbaar zijn voor wat je wel hebt. Omdat het gewoon cruciaal is om een gelukkig leven te leiden. Ja, dus je, je kunt heel veel succes hebben. Maar ik ken genoeg mensen die uh, succesvol zijn. Die echt enorm grote dingen hebben in de ogen van de maatschappij. Maar ze zijn niet gelukkig, omdat ze niet beseffen wat ze allemaal hebben. Ze zijn alleen maar bezig met wat jij zegt, het moet meer, het moet groter. En dat, dat is prima om te doen, de ambities is prima. Maar als je niet beseft wat je hebt, dan, dan word je nooit gelukkig.
1: Nee, nee. Het schijnt ook dat je, als jij een beetje zagrijnig bent of wat dan ook gaat, maar eens glimlachen. Alleen een glimlach maakt al een stofje in je hersenen net een stuk eten van een stukje chocola, ja. dat je een stukje geluksgevoel krijgt. Ja. En nou is dat wel eens lastig, als ik zag Reinig om dan ook nog te gaan glimlachen. Ja. Maar de dankbaarheid helpt je altijd. Dat, dat, deed die, uh, in, dat deed die monnik trouwens ook. Die monnik, uh,
0: uh, Asjambraan, die moest elke ochtend van zichzelf, moest hij dit doen. Zo'n zo
1: glimlach, of hij er nou
0: zin in had of niet. Ja. En dan moest hij heel vroeg opstaan en dan keek hij naar zijn hoofd in de spiegel. En dan werd hij niet blij van, maar hij moest van zichzelf, moest hij die, die glimlach doen. En zo is hij een hele blije monnik geworden, zei hij. Mooi, hè? Ja, ja, gewoon ja, om zichzelf te dwingen. Maar ik, ja, ik heb geen
1: zin in, maar ik doe dit. Half keer eruit. Uh, ja. hey we zitten al op een uur. Het gaat hartstikke leuk. Uh, wat zou jij op dit moment... Hey, eigenlijk noemde je het net al, maar, maar... Misschien kun je nog concreet zeggen... Aan de luisteraar mee willen geven. En dan bedoel ik, hè, even over de focus... En ja. de en productiviteit. Hè? Want je zei net al een hele mooie. Wees dankbaar. Eigenlijk mm -hmm. al, in welke... Situatie je al bent, moet je eigenlijk al dankbaar voor zijn. Hè? Want, want ja, overal leer je van. Maar wat maar, wil, het is wat wil wel, jij meegeven? Het is wel goed om af en toe pissig te zijn. Dat
0: is prima. Hè? Alleen, <laughs> ja. uh, begin je dag gewoon met dankbaarheid. Dat, dat is uh, cruciaal. Dus, dus dat, dat, uh, mensen die dat doen, ja, die worden gewoon gelukkiger. Dat, dat kun je niet omheen. Uh, de vraag is wat ik mensen zou willen meegeven van wat ze zouden kunnen doen. Qua focus, qua productiviteit,
1: toch? Ja, ja, gewoon op dit moment, als jij nu uh, in een minuut uh, de luisteraar een, een, een advies wil geven van ja. hè, vanaf morgen sta je op. <coughs> en mensen willen altijd productiever zijn of gefocuster zijn of, of nou ja, hun, hun doelen helder hebben. Um, ja, het
0: komt aan op het, uh, op het aanleren van een paar vaardigheden. vaardigheden. Dus een van die vaardigheden is de vaardigheid om te kunnen concentreren. Dus um, nu is het heel makkelijk om afgeleid te raken. Dus vroeger keek je bijvoorbeeld als je naar televisie keek, dan keek je gewoon een serie en dat was het dan. Er was geen telefoontje die je ondertussen erbij kreeg. Nu gaan mensen op YouTube scrollen en is het de aandachtsspan, via, uh, is het 75 seconden of 3 minuten of wat dan ook. Um, maar de vaardigheid aanleren om te kunnen concentreren. Dus om te kunnen focussen. En focus draait om nee zeggen. Dus zodra je weet wat het is dat je wilt gaan doen... Uh, ...zeg nee tegen 90% van alle dingen die daar niet toe leiden. En de vaardigheid om te kunnen concentreren betekent heel simpel... ...je gaat zitten, je zorgt dat je afleidingen geminimaliseerd zijn... ...je weet wat het is dat je wilt gaan doen... ...dus als je bij een computer zit, uh, dat je gewoon weet van dit wil ik gaan doen. Ja. Uh, voor mij zet je een koptelefoon op... ...en als je dit voor het eerst gaat doen, zet een timer erbij. Dus een, een simpel klokje, het liefst niet je telefoon... ...want dan kan je voor afleiding zorgen. Um, en je meet hoe lang je kunt werken zonder dat je afgeleid raakt... Dus ga gewoon eens zitten, test het dus voor jezelf uit, zet een timer en op het moment dat jij denkt van nou, nu ben ik het zat, dan pak je de timer erbij en check je die tijd. En de kunst is om die tijd naar 90 minuten te krijgen, of twee uur. Dus ik begon hiermee, kon ik een kwartiertje werken, was ik het zat, had ik echt geen uh, zin meer om te werken, was ik heel snel afgeleid, geen frustratie. Ja. Ja. Dit is trainbaar, net zoals fitness is trainbaar, dit is ook ja. trainbaar. Als je dit kunt in een wereld vol met afleidingen, kom je veel verder dan de rest. Dus zodra je de vaardigheid hebt om gefocust te kunnen werken, daarom eh, om erop terug te komen hoe kan ik om 10 uur ochtends meer gedaan krijgen dan de meeste mensen, dat komt omdat ik in twee blokken van 90 minuten werk. That's it. Dus ik sta om 6 uur op, half 7 ga ik werken, ik werk tot 8 uur, dan neem ik een half uur rust en dan is het half 9 en dan werk ik nog een keer anderhalf uur. Een blok gefocust op de allerbelangrijkste prioriteit of de, de actie die ik daarvoor moet doen. Ja, ja. Um, zonder afleidingen. Dus geen e-mail, geen belletjes, geen uh, uh, social media, geen telefoon. Gewoon niks. Wat er dan gebeurt is dat je in flow komt. En dat is wellicht iets voor een ander, onder, andere keer. Maar ja, ja, ja. Uh, flow is de hoogste productieve staat. Dan krijg je het werk gedaan. Dus in die twee keer, anderhalf uur, kun je, als je dus je niet laat afleiden. Wat extreem moeilijk is. Ja, ja, zeker, uh, ja. Maar wel trainbaar dan kun je dingen heel veel gedaan krijgen. En dan kun je dus in de meeste gevallen even afhankelijk van je werk. Ja, als jij een, een, een bouwvakker bent, is dat wellicht ietsje lastiger. Maar ook dan kun je werken in blokken van 90 minuten, gevolgd door 30 minuten rust. Dan uh, kun je veel meer gedaan krijgen. Tof! Ja, en dus, kijk, er zijn nog wel meer dingen die je dan de mensen kunt ja, meegeven. Ja, maar je moet maar...
1: het maar wat overhouden voor je trainingen, hè? dat eh, dus... weten mensen al, al eigenlijk... Ik denk dat er als... heel veel in zit, dan luisteren ze nog maar een keer. Ja, ja nee, ja. dat is wel zo. <laughs> Hey, we gaan uh, Als laatste doe ik altijd even uh, de theekaartjesvraag. Okay. Dat zijn uh, random vragen. En dan, uh, ja, die vuur ik gewoon op je af. Okay. Maar voordat we dat gaan doen. Als mensen nou uh, denken van... Goh, die, uh, dit, dit, dit vond ik superleuk. Maar ja. ik wil wel eens wat meer weten over in flow raken. Uh, hoe maak ik nou de beste versie van mezelf? Ja. Uh, nu doe je geen events. Hè? Dat mag even niet. Nee. In september uh, begint dat weer. Misschien al wellicht wat eerder. Ja. Maar uh, dat is even afwachten. Waar kunnen de mensen jou vinden? Uh, Mijn website,
0: williamhummel.nl. Ja. Dus uh, daar uh, kun je ook gewoon contact op nemen. Mijn nummer staat erop. En uh, daar kun je heel wat vinden. Er staan ook heel veel video's op. Ik heb een YouTube-kanaal eraan gekoppeld. Dus da daar staat allemaal informatie. Um, wat ik binnenkort mee ga starten is Masterminds. En Masterminds houdt in dat je dus met een groep van. Uh, nou, ik moet even kijken hoeveel de situatie toelaat. Maar dat je uh, zes mensen hebt die gelijkgestemd zijn. Die uh, dezelfde ambitieniveau hebben. ...en die in harmonie uh, met elkaar uh, grote doelen willen bereiken. Dus ieder voor zichzelf. En dan kan iedereen aan meedoen? Ja, je kunt, uh, je kunt er aan meedoen. Het is wel uh, op uitnodiging. Dus ik, uh, ik ga niet iedereen toelaten. Je moet wel echt een toegevoegde waarde zijn. Ik zal de groep ook samenstellen met als doel dat het uh, voor iedereen waardevol is. Ja. Dus het idee is dat je dan op een vrijdagmiddag uh, bij mij thuis bij het kantoor langskomt... ...en dat we daar dan uh, ongeveer drie uur samen besteden... En iedereen mag daar een persoonlijke vraag ook stellen aan de groep van hé hey jongens, ik zit hiermee, of hey, meisjes, ja, ik zit hiermee. Ja, 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 ja. uh, Hoe zouden jullie dit doen? En wat je doet is. Uh, wij zijn in gesprek, dus dan krijg je 1 plus 1 is 3. Maar als je met zes mensen in gesprek zit, dan krijg je echt voor veel meer dan dat krijg jij aan kennis en informatie. Dus dat start ik, ja, maar even kijken hoe snel dat kan. Ja, dus uh, ja, ja. We kijken wat het toelaat. Maar het idee is om dat, uh, nou, ik denk 1 juli te starten. Dus ik heb inmiddels een, een wachtlijst van mensen die daarbij willen. Um, en dus de, ja, de, dat, dat is echt na seminars is zijn masterminds en boeken het meest waardevolle wat ik ooit heb gedaan. Ja, dus een groep gelijkgestemden dat je zegt van jongens, ik probeer dit te bereiken. Wat zouden jullie doen? Help mij hiermee. Ja. En um, dat, dat is een van de dingen die als eerste straks weer kan. En, en als euh, mensen nu direct wat willen... ...kunnen ze jou ook bellen en kunnen ja, een, je een coachsessie ja, we kunnen. Uh, het kantoor is zo ingericht dat je ook gewoon... ...net zoals wij nu zitten... ...dat je op afstand bij elkaar kunt zitten. Live coaching werkt veel beter dan online. Ja. Dus uh, dat is allemaal mogelijk. En uh, de online coaching of live coaching is nu de beste oplossing. Of ja, als je gewoon alles wil wat ik net heb uitgelegd... Ja, ...koop gewoon het boek en ga aan de slag. En, ja. uh, daar hoort ook een intake bij... ...en daar kun je ook coaching aan koppelen. En die combinatie werkt
1: het allerbeste... We gaan het linkje even. Uh, ga ik even uh, uploaden. Ja, bij, de, kom, bij de podcast komt even op LinkedIn. Ja. Tof. Dan gaan we over naar de, de kaartjes. Mag, mag ik jou dan ook een vraag stellen? Straks van die kaartjes? Of, uh, even kijken. Oeh, uh, dat is wel een. Uh... Jij ja, durft wel, hè? Nou ja, ik bedoel, uh, zitten ja. er nu toch. Um, ja, tuurlijk mag dat. Ja. Hoe laat jij jezelf op? Uh, Beachvolleyball.
0: Beachvolleyball? Ja. Yeah. Cool, ja, cool. Als, als ik op het zand sta, dan. Ik weet niet wat het is, maar het is gewoon: dat is rust. Dus uh, ja.
1: Even kijken. Hetzelfde. Nou, eigenlijk uh, kunnen we deze bijna al invullen, maar uh, wanneer voel jij het energiekst? Het energiekst.
0: In, in de middag. <laughs> ja, de, oh, ik, dacht, ik kan echt gegokt in de ochtend. Nou ja, je hebt verschillende soorten energie. Dus als jij uh, mentale energie, dat is ochtends. Maar fysieke energie, dus hoe lichamelijk, hoe sterk je bent, dat is middags. Okay. Maar emotionele energie, dus als je afspraken moet doen. Ja. Uh, dat is, uh, eind van de middag is dat nou ja, het allerbeste ongeveer. Dus dan komt dat wat meer op gang. Begin van de avond ook. Wat is jouw grootste prestatie tot nu toe? Mijn grootste prestatie tot nu toe? Nou, ik denk de omkeer. Ik denk dat je uit een dal komt en daar uh, het leven krijgen uh, zoals je dat had voorgesteld. Dat je dat uh, iets in je hoofd verzint van dit is hoe mijn ideaal leven eruit ziet en dat je ja, uh, 90% daarvan al bereikt hebt. Ja, dus, uh,
1: yeah. nou vind ik ook. Vind ik echt een uh, bijzonder waardig, of een, ja Ik heb er wel respect voor voor die, uh, hoe je die omkeer hebt gemaakt. Cool. Hoe je dat hebt gedaan. Dus dat is echt wel uh, ja, tof. Laatste... Wat was jouw favoriete televisieprogramma toen je klein was? Ik, ik denk. Uh, toen ik klein was? Ja. je komt echt uit de telekids-tijd. Ja, uh, alles, <laughs> kids, ik wil vroeger.
0: Uh, maar Wie is de Mol vond ik al heel snel leuk. Dat vond ik toen leuk. Toen was het nog niet met BN's en gewoon. Uh, dat, dat vond ik toen heel leuk. Het Landzee in de Lucht vond ik heel leuk. En André van Duin. Maar dat is niet echt een televisieprogramma. Nee, dat ik even kijken. Ik ga gewoon random doen. Ja, doe maar. Van het lot laten
1: bepalen. Ik weet niet eens uh, wat er allemaal tussen zit trouwens. Het zijn er zoveel.
0: Wat is jouw favoriete me-time moment?
1: Zo. Dat is een mooie vraag. Dat is. Als iedereen hier de deur uit is. Ja. En vooral als ik een drukke week heb gehad. En ik, ik heb al meerdere me Maar echt een me-time momentje is voor mij. Iedereen deur uit. Huis voor me alleen. Ja. En dan. Op YouTube muziek uh, opzoeken. Ja. En even met de gitaar zelf meespelen. Ja. ja. Dat is echt, dat vind ik echt. Ik heb wel gehad, dan ging S moest naar een, uh, een vergadering. En ik had dan allemaal plannen. dacht ik, Oh, dan ga ik even met die uh, biertje drinken of afspreken. Ja. En dan kwam het er niet van. <coughs> en ik moest dan nog afwassen en dit en dat doen. En dan bleef ik gewoon achter die laptop zitten met die gitaar. En dan duurde kwam ik gewoon achter dat het gewoon al donker in huis was. Echt? Ja, dan was ik helemaal, ja, dan was ik over flow gesproken. Dus dat cool. ik echt helemaal in flow. Ja. Wow. Dus dat was echt... Uh, ja, dat, dat vind ik echt wel leuk. Hoe vaak doe je dat nu dan? Nou, dat doe ik niet heel vaak. Maar nee. als
0: dat jouw favoriete me-time moment is... Ja, dan doe je dat toch het liefst zo vaak mogelijk?
1: Ja, maar dat zeg ik. Ik heb, dat zijn, dat, ik heb wel meer me-time momentjes. Dus een goed gesprek vind ja. ik ook heel lekker. Ja, klopt. Nou, het is met name dat ik... Ik moet er dan voor oppassen dat ik niet dan elke dag gitaar ga willen spelen. Nee, maar dan precies. wil ik ook de liedjes en dan wordt het meer een... een Yeah. Een must of zo. Dus. En is de, de, uh, maar echt, spitaal, even zit, of als Of laat eens laat vissen, dat is ook heerlijk. Yeah. Dat is echt. Uh, ja. oh, cool. Leuk man. Hey, um, we hebben nog een winactie. En ik denk dat het leuk is als mensen gewoon dit eerst ook geluisterd hebben. Want niet iedereen kijkt nu en het, we zijn al een uur en een kwartier bezig. <laughs> dus ik denk dat als wij nu deze winactie, want jij wilde een, een coach-sessie uh, weggeven. Ja. Van een uur neem ik aan. Ja, uh, ik denk 45 minuten. Of 45 hoor. minuten, ja. ja. Uh, dat we uh, een, een reactie, hè? Ja. dus vragen aan iemand op Facebook. Ja. En dan uh, nou, op een vraag of dat ze zeggen van... Oh, vraag. Een, of, nou, nou, een vraag of, of uh, een, een, een doel, hè? dat ze zeggen God, dit doel en dan kiezen we daaruit het leukste of, of heb jij zelf iets dat je zegt, nou dat vind ik ook... Ja, dat, dat, <coughs> die wil wat, ik uh, dan coachen. Nee,
0: nee, ik heb wel een vraag. En, en uh, als mensen dat natuurlijk willen ontdekken, dan moeten ze natuurlijk de podcast luisteren. De vraag is dan, wat uh, deed de monnik elke ochtend?
1: Oké, okay. ja, ja. Dus dan gaat het een vraag over de podcast. Ja. ja. Wat, deed, wat deed de monnik elke ochtend? Wat okay. hem... En als we dan meerdere antwoorden goed hebben, dan loten we daar iets van, dan schrijven we briefjes en dan... Uh... Ja, ik denk gewoon... Uh, ja, dan moet even kijken hoe we het doen. Ja. Of de eerste of zo. Of... Uh, ja, briefjes is ook goed. Oké. Okay. Dus is, luister goed, dames en heren. Wat deed de monnik... ochtends als eerste? Ja. Wat
0: zei zijn mentor... ...dat
1: hij als eerste moest gaan doen. Oké. Okay. Tof. Dan ronden we hem hiermee af. Cool. Dank je wel. voor de uitnodiging, hoor. Leuk. Zo, mensen. Wat was dat. Een gave podcast met William Hummel... Ik hoop dat jullie net zo hebben genoten als ik dat heb gedaan. En hopelijk hebben jullie wat van geleerd. En je weet hij wil een uh, gratis sessie weggeven. Dat is gewoon super tof. Een uur uh, of drie kwartier lang een één op één sessie met hem om de beste versie van jezelf uh, naar boven te halen of beter willen leren doelen stellen. Jij mag het zeggen. Dus uh, luister de podcast uh, nog een keer goed af en geef antwoord op de vraag. En wie weet uh, zit jij binnenkort één op één met William. Ik heb nog een paar dingen opgeschreven, die ik interessant vond, waar William het over had. Dat is, uh, plan je ochtend in detail, zodat je geen afleiding hebt, zodat je zeker weet dat je het juiste doet aan de tijd, en dat je op tijd aan het werk kan beginnen, zonder afleiding, geen rotzooi om je heen, en meteen effectief bent, zodat je meer kan doen in de ochtend, dan dat je ooit hebt gedaan. Zorg dat je heldere doelen stelt, als je deze wil, hè? bijvoorbeeld je wil afvallen, of je wil... Gespierder worden of je wil uh, in het werk progressie maken. Maak die doelen zo duidelijk mogelijk dat je weet waar je naartoe gaat werken. Schrijf het op in detail, desnoods. Hij heeft een mooi boek, 100 dagen hard gaan. Ik heb het zelf ook gedaan. Nou, het werkt tof en waarom 100 dagen? Meestal willen we na een week al uh, een paar kilo kwijt zijn of willen we gespierder voor de spiegel kunnen staan of we ons werk veel beter kunnen doen. Dit gaat natuurlijk niet zo. Dus heb je echt even de tijd nodig. En wanneer je het bijhoudt en ook kan zien in de week hoe lang je bezig bent, maak je progressie. Geeft het vertrouwen, zelfvertrouwen, motivatie om door te gaan. Kijk voor alle informatie even op williamhummel.nl. Kijk er ook eens even bij zijn hoofdstuk van uh, Masterminds. Dat uh, gaat hij binnenkort ook beginnen als deze periode weer over is. Super interessant om te doen. En uh, de winvraag beantwoord hem even in, uh, in de comments van... Uh, Facebook, Instagram of op LinkedIn. En dan kiezen wij iemand uit die uh, de gelukkige winnaar gaat worden. Dan sluit ik altijd af met mijnzelfde uh zinnetje. De volgende keer uh, zie ik jullie graag weer. Abonneer even op, uh, op iTunes. Zodat je op de hoogte blijft van nieuwe episodes. En ik zeg, wees zelf de verandering in de wereld die jij wil zien. Fijne avond, tot volgende keer. Hi.